0: Mit Mariella Milkova. Mein Gast heute ist Schauspielerin Nina Gummig. Man kennt die 31-Jährige aus der ZDF-Krimireihe Theresa Wolf, wo sie die gleichnamige Rechtsmedizinerin spielt. Oder man kennt sie als junge Krebsforscherin Ella Wendt aus der dritten Staffel von Charité oder auch aus Babylon Berlin. Jetzt ist Nina Gummig in einer Rolle zu sehen, die ihr wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint.
1: Als Alice Schwarzer im ARD-Zweiteiler Alice. Ich habe ihr Lebenswerk mir angehört und habe total viel geweint und so, weil ich wirklich viel verstanden habe, eben über die ganzen Generationen der Frauen in meiner Familie. Irgendwas daran hat mich tief bewegt und ich habe erst Stück für Stück eigentlich verstanden, was. Wie hat sie das verändert, die berühmte, aber auch
0: umstrittene Frauenrechtlerin zu spielen? Und wie steht es um das Thema Gleichberechtigung heute am Set in der Filmproduktion? Darüber rede ich jetzt mit Nina Gummich in h info das Interview. Nina Gummich, wir haben gerade ausgemacht, dass wir uns duzen. Ich möchte einsteigen mit einer schnellen Fragerunde. Und zwar nenne ich dir, <lacht> nenne ich dir jeweils ein Gegensatzpaar. Und du sollst dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. je nachdem, cool, sowas mag ich. Was eher
1: zu dir passt. Bist du bereit? Ich versuch's, ja. Ich bin bereit. Okay. Potsdam oder Hollywood? Potsdam. Weil du da lebst? Ja, weil ich da lebe und weil ich wirklich sagen muss, ich bin da so ein bisschen Oma-mäßig drauf. Für mich ist je kleiner, desto schöner alles. Ossi oder Wessi? Ossi. Tief in der klischee
0: habe ich jetzt äh, gewühlt. Ne? Äh, du, du, du bist ja kurz nach der Wende geboren, 1991 in Leipzig. Hast du da als Kind überhaupt was gespürt von diesen Unterschieden zwischen
1: Ost- und Westdeutschland? Meine Eltern sind sehr geprägt davon, meine Großeltern auch. Und da kommt das natürlich immer wieder durch. Am deutlichsten habe ich mal gespürt, als ich mit Freundinnen ähm, so eine Bootstour gemacht habe und wir alle ins Wasser wollten und ich mich als Erste komplett nackt ausgezogen habe und alle gesagt haben, oh Gott, du kommst aus dem Osten, oder? Das <lacht> habe ich gesagt. Ja, ähm, wenn man es jetzt merkt, dann ja. FKK oder was? <lacht> FKK ist ein Hinweis genau. auf den Ossi. Ja. Disco oder Tango? Tango, eindeutig. Ich bin... Ähm, Gar kein Discogänger. Ich pack dann meine Tango-Schuhe ein und gehe alleine zum
0: Tango. Genau. Und du erkundest irgendwie Städte, in denen du Tango-Tanzen gehst dort, richtig?
1: Ja, es ist ja irgendwie ähm, doch so, dass ich in meinem Beruf sehr viel unterwegs bin. Ne? Eigentlich ähm, habe ich gar kein richtiges Zuhause, weil ich ständig woanders bin. Und da ist natürlich immer toll, was zu haben, wie man in der Stadt so ankommen kann und das ist irgendwie so eine Methode geworden, die mir gefällt. Ne? Man lernt sofort Leute kennen, man ist auf sich allein gestellt und muss ganz offen sein, um einen schönen Abend zu haben und das ist toll. Ernst oder lustig? Oh, schwere Entscheidung. Ähm, ich tendiere zu lustig. Bist ein lustiger Mensch? Ich bin ein lustiger Mensch, aber ich denke immer, man kann gar nicht lustig sein, wenn man den Ernst des Lebens nicht auch in vollen Zügen genießt. Ja, aber du spielst ja
0: auch zum Teil echt heftige Rollen. Zum Beispiel die Rechtsmedizinerin Theresa Wolf in der gleichnamigen zdf krimireihe aus Thüringen. In der Rolle sprichst du da ja auch zum Beispiel mit den Toten. Oder man hat dich in der dritten Staffel von Charité als Krebsforscherin Ella Wendt gesehen. Was reizt dich an solchen Rollen?
1: Ja, es ist so, dass ich, ich habe ja schon sehr früh angefangen und die ersten, sage ich mal, zehn Jahre, wir sprechen jetzt ja über wirklich im Alter von neun bis äh, ungefähr 19, 18, habe ich eben nur lustige Rollen gespielt und das vermisse ich auch so ein bisschen. Neulich, ähm, vor ein paar Jahren, habe ich mal Hello Again gedreht, einen Kinofilm mit Maggie Perrin, der, da konnte ich mal wieder zeigen, meine, meine lustige Seite und äh, die habe ich schon total vergessen. Natürlich sind es trotzdem die dramatischen Rollen, nachdem man dann irgendwann schaut und die auch spielen will, weil sie einfach intensiver sein können oder weil man nochmal ganz andere Seiten zeigen kann, also und ich muss trotzdem sagen, ich finde, dass man auch bei Ella Wendt in Charité und auch bei Teresa Wolf hier und da diese Seite aus mir rauskommen sieht, ne? wo es immer wieder auch sehr humorvoll wird und lebensbejahend. Und das ist sicherlich auch eine Mischung, die ich dann in diese Dramatik reinbringe, die ähm, interessant ist.
0: Mhm. Jetzt kommt mein Knaller-Gegensatzpaar. Feministin ja. oder keine Feministin? Na, Feministin, natürlich. Ja, ist das so gekommen, weil du die Rolle der Alice Schwarzer gespielt hast in dem ard
1: zweiteiler Alice oder warst du das vorher schon? Ich glaube, ich war es vorher und habe es überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe mir nie so wirklich viele Gedanken darüber gemacht, weil ich äh, selber mit so einer starken Frau an meiner Seite, mit meiner Mutter aufgewachsen bin, die diese Kategorie Frau-Mann beruflich überhaupt nicht äh, unterschieden hat und selber sehr erfolgreich ist. Und ich auch selber mich so, sage ich mal, durch meine Schauspielerfamilie zu Hause gefühlt habe in dem Berufsfeld, dass ich wenig mit so Hierarchien anfangen kann. Ich gehe sofort irgendwie, auch per Du gerne mit der Regie und bin sofort auf Augenhöhe und guck dann so, wie wir zusammen arbeiten können. Und deswegen bin ich auf diese Themen gar nicht so gestoßen. Für mich war es jetzt schwieriger, so rauszufiltern, wo, denke ich, eigentlich noch hinterweltlerisch oder... Ähm, wie geht es mhm. eigentlich anderen Frauen, damit die dann nicht so stark sind an der Stelle oder so, nicht so stark geprägt und aufgewachsen. Und das ist mir durch die Arbeit an Alice Schwarzer natürlich sehr ins Bewusstsein gerückt. Und deswegen würde ich mich jetzt neuerdings doch als Feministin bezeichnen. Deine Mutter
0: ist die anne katrin Gummig. Sie ist ja selbst Schauspielerin und Regisseurin. Was hat sie dir zu Hause vorgelebt? Gab es irgendwie so ein Leitmotto, das du
1: als Mädchen mit auf den Weg bekommen hast? Ähm, naja, ich glaube, sie hat jetzt nicht so viel gehalten, irgendwie mir welche, irgendwelche Sprüche mitzugeben, aber ich meine, sie ist Schauspielerin gewesen am Theater, ist dann irgendwie Dozentin geworden an der Leipziger Schauspielschule. Dann sind wir, weil sie dort gearbeitet hat, umgezogen nach Leipzig von Halle. Also ist ja auch selten, ne, dass man mit der Frau sozusagen als Mann mitzieht, weil äh, meistens mhm. ist es ja tatsächlich noch andersrum. Jetzt ist sie Professorin, Dekanin der Hochschule. Ich glaube, die äh, Co-Direktion hat sie abgelehnt, weil es ihr zu viel wurde. Also ich habe einfach sozusagen vor Augen gehabt, ähm, wie es sein kann und, und das hat, hat mich sehr geprägt. Und die Generationen davor, also gab es auch andere Geschichten von Frauen bei dir zu Hause, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben? Meine Oma, also die die Mutter meiner Mutter, die war Weberin, konnte durch den Krieg selber nur bis zur achten Klasse Unterricht genießen. Also das ist sicherlich eine Seite, wo man mal sieht, wie eine andere Generation aufgewachsen ist und was sie für Möglichkeiten hatte. Die hat jahrelang mit einem Mann zusammengelebt, mit dem sie überhaupt nicht mehr glücklich war, war aber eben... Angewiesen finanziell und ihm eben sehr verbunden und durch die Kinder, hatte wenig Freiheiten. Also das hat mich jetzt schon auch nochmal in der Arbeit an Alice Schwarzer, muss ich sagen, sehr berührt, das zu sehen. Ja, also das, ich muss sagen, diese Arbeit hat sehr viel aufgewühlt, auch in den Generationen vor mir, wie du gerade schon richtig äh, vermutest, das so zu betrachten. Meine andere Großmutter von meinem Stiefvater ähm, hat im Krieg äh, angefangen, als Lehrerin zu arbeiten, konnte das überhaupt nicht und hat immer gesagt, sie war ihren Schülern immer zwei Wochen voraus ne, in dem, in dem Wissen und in dem Vermitteln von dem Lehrstoff und das ist natürlich auch sehr starke Frau gewesen, die total viel investiert hat, um selber frei zu sein. Und ja, da gibt es einige Geschichten in der Familie, mhm. bestimmt bei allen. Ja, das klingt so, als hättest du durch
0: diese Rolle, die du spielen musstest, also Alice Schwarzer, so ein bisschen auch dich selber als Frau hinterfragt. Beziehungs Absolut. Beziehungsweise wie du dich selbst so als junge Frau definierst oder überhaupt, was die was für dich die Definition
1: von Weiblichkeit ist. Ja, total. Also ich denke, das ist für jeden was anderes. Ne? Was ist Weiblichkeit, was ist Männlichkeit, was mich ja wahnsinnig gepackt hat gleich zu Beginn, als ich von Alice Schwarzer den Vorworttext zum großen Unterschied äh, zu ihrem Buch gelesen habe und sie da eben einen Traum formuliert. Und das ist so schön, weil sie da eben so gar nicht kämpferisch oder negativ oder das muss sich ändern und so, sondern ne, sie formuliert eben alles mit, ich habe einen Traum, äh, kennen wir ja den Satz, ähm, also eine Frau sitzt nachts auf der Parkbank und hat keine Angst und ein Mann setzt sich neben sie, weil er ein Freund ist und, und sie kann ihm vertrauen und er denkt sich auch nichts und Gewalt verachtet er und so und formuliert eben sehr schön ähm, ihr Ziel und zwar eben, dass es, dass die Geschlechterrollen einfach keine Rolle mehr spielen, dass es egal ist, ob man Mann oder Frau ist, dass man, dass man Mensch ist und sich als Mensch begegnet. Und das hat mich total gepackt und begleitet mich seitdem, dieser, dieser Traum auch. Ja, und du würdest sagen, dass es heute noch genauso gültig wie damals? Absolut. Also ich meine, wir haben viel geschafft, aber man sieht ja, man kann sich irgendwie nie ausruhen als Menschheit auf so Entwicklungsschritten. Ne? Es ist immer eine Gefahr, dass es wieder rückwärts gewandt wird oder dass man eben das, was man erreicht hat, wieder verliert. Das muss man weiter verteidigen. Und da gibt es trotzdem immer noch sehr viel nachzuholen. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit dafür. Es ist viel in Bewegung und werden viele Schritte gemacht. Ähm, aber wir sind da nicht fertig. Tja, Ali Schwarzer feiert ja jetzt ihren 80. Geburtstag. Du bist
0: 31. Mal ganz ehrlich, was wusstest du über sie, bevor du
1: dich mit der Rolle beschäftigt hast <lacht> und mit ihren Büchern? Ich, ähm, ich habe sie immer als wahnsinnig humorvolle Person in Erinnerung im, in so Talkshows im Fernsehen. Ich, meine Mutter ist auch immer ganz begeistert davon, wie mit welchem Charme sie so schafft, ähm, so an ihrem Gegenüber mitzuteilen, dass sie ihn also für den größten Vollidioten aller Zeiten hält. Ähm, mit welchem Witz man weiß irgendwie, wenn man einschaltet, da geht was ab. Das wird nicht langweilig, ne? Ich, ich konnte sie aber lange gar nicht so richtig einordnen, auch als Kind. Sie war immer überall zu sehen und war wahnsinnig laut und hat immer mitgeredet und stand bei jedem Parteitag oder irgendwo immer an irgendeinem, habe ich so Erinnerungsfetzen rum. Und ich dachte immer, was ist sie denn jetzt nun? Die hört sich jetzt zu den Grünen oder zur SPD oder ist sie Bu die Bundeskanzlerin? Als Kind weiß man ja gar nicht, was los ist. Du hast sie für und, die Bundeskanzlerin
0: gehalten, tatsächlich. <lacht> ich glaube schon. Warum war es dir aber so wichtig, die Rolle
1: unbedingt zu kriegen, obwohl du sie gar nicht so genau kanntest? Ja, da muss ich sagen, ist mein Körper, glaube ich, so schlau, dass der manchmal schon Sachen weiß, bevor ich es überhaupt verstehe. Also ich hatte äh, dermaßen einen Sog in dieses Projekt hinein. Das hat sich dann auch wirklich bestätigt, äh, auch als ich die Rolle noch nicht ganz hatte. Aber schon so kurz davor war, bin ich irgendwie an die Ostsee gefahren, habe ihr Lebenswerk mir angehört. Und habe total viel geweint und so, weil ich wirklich viel verstanden habe, eben über die ganzen Generationen der Frauen in meiner Familie und so weiter und so fort. Irgendwas daran hat mich tief bewegt und ich habe erst Stück für Stück eigentlich verstanden, was. Sag doch mal ein Beispiel, an welcher Stelle hast du geweint? Als ich verstanden habe, was das für ein jahrzehntelanger Kampf war, wie Frauen unterdrückt wurden, wie Menschen im überhaupt zueinander sein können. Das macht mich oft total fertig, muss ich sagen. Ich denke, wie kann man ein Geschlecht, was so wunderbar ist und so emotional ähm, und so intelligent und so frei, wie kann man das so, wie kann man das so unterdrücken? Und ich habe ja eine wahnsinnige Patchwork-Familie. Also wir reden hier von wirklich sehr vielen verschiedenen Familienzweigen. Ähm, und ich kenne viele Frauen in meiner Familie, die an Seiten von ihren Männern eben ähm, nie richtig zum zum Leuchten kam und immer die Frau von jemandem darstellt und eigentlich erst nach einer Trennung, meistens sehr schmerzhafter Trennung, plötzlich zu so einer Befreiung kam. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Mhm. Ja. Wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus dem
0: Film. Da ja. kann man raushören, dass du dir die Rolle wirklich sehr angeeignet hast. Also du spielst es total überzeugend und man meint da wirklich die junge Alice Schwarzer vor sich zu haben.
1: Keiner von uns fällt das leicht abzutreiben. Ja? Niemand macht sowas ohne Grund. Aber da gibt es ein paar Herren aus dem Vatikan und ihre Hand lange in Deutschland und die meinen es besser zu wissen. Die nehmen sich das Recht raus, den individuellen Grund jeder Einzelnen von uns für nichts sich zu erklären und über unsere Körper zu entscheiden. Justiz und Politik in Deutschland wissen es längst, der Paragraf 218 gehört abgeschafft. Aber sie sind vor der Propaganda der Kirche eingeknickt. Nun ja, jetzt müssen wir unsere Stimme erheben.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem ARD-Zweiteiler Alice. Nina Gummig, du spielst diese Rolle. Wie ja. ist das denn? Sie ist ja Deutschlands bekannteste, aber auch umstrittenste Frauenrechtlerin. Hast du da auch ein bisschen
1: Schiss davor gehabt, sie zu treffen? Also, erstmal war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt aufgrund der Berühmtheit einfach. Ne? Ja. Ich, ich bin tatsächlich jemand, ich extrem selten bewerte ich irgendjemanden und vor allem schon gar nicht, wenn besonders viel über den schon gesagt wurde und dann treffe ich den und bin schon mal voreingenommen. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich habe sie als wahnsinnig humorvolle, offene, kluge, witzige, auch sehr strenge natürlich und auch sehr geprägte Frau kennengelernt, die natürlich auch geprägt ist von Vertrauensmissbrauch und von runtergemacht worden sein und aber auch da ist sie sich bewusst drüber. Sie ist jemand, der kann über sich lachen. Sie ist jemand, der schreibt mir dann, wenn ich dann schreibe, Alice, jetzt kriegst du dich mal bitte ein, äh, die Frau wollte jetzt überhaupt nichts Böses von dir oder so, die dann schreibt, ich bin schon völlig paranoid aufgrund meiner Jahre, die ich erlebt habe. Und so, sie kriegt das mit. Ja. Also so eng seid ihr jetzt schon miteinander. So, so eng sind wir. Und das war auch überhaupt für mich nicht anders möglich, diese Rolle zu spielen. Ich, ich Sie war ein offenes Buch. Ich konnte sie immer anrufen, ähm, ich, ich neige dann dazu, sehr schnell mit jemandem auch eng zu werden und so ist es wirklich, Das ist für mich das Schönste auf der Welt, mit jemandem ganz frei Zeit zu verbringen und wenn es dann auch Spaß macht, umso schöner. Schauspielerin Nina Gummisch ist heute mein Gast in
0: hr-info. Das Interview. Nina, wenn ich an meine Teenie-Tochter denke, die lässt sich sehr von solchen Beauty-Vorbildern im Internet beeinflussen. Mhm. Also immer schön geschminkt, immer top gestylt, immer schlank, immer lächelnd, immer jung. Ja. Das ist ja so oft das Frauenbild, das von diesen Influencerinnen erzeugt wird.
1: Wie stehst du dazu? Furchtbar, mir macht das auch große Sorgen. Ich habe mich selber schon dabei erwischt, wie ich mal eine Nacht irgendwie dann doch auch bei Instagram rumhing und Aha. mich selber verglichen habe mit ja. anderen äh, Frauen, mit einer schöneren Haut oder mit irgendwas. und Die neuesten
0: Schminktipps, ja.
1: Absolut. Und ich bin da sehr am Überlegen jetzt schon länger und versuche auch Stück für Stück authentischer selber bei Instagram zu performen, sage ich mal. Ne? Ich, ich möchte eigentlich gerne diese Plattform nutzen, um ein ganz authentisches Bild auch von dem Beruf zu zeigen, der überhaupt nicht Traumberuf Nummer eins für junge Mädchen sein muss. Also auch mal davon zu erzählen, wie die, wie die Seiten sind, die echt hart sind. Ne? Also das ist hier nicht Happy Life nur die ganze Zeit. Und ich finde das extrem, extrem bedenklich, einfach weil es so unauthentisch ist. Ne? Ich merke es ja auch bei Freundinnen, ich frage die dann und oh, du hattest ja einen schönen Urlaub und so, wie toll das da war. Dann sagt die, es war schrecklich, ich habe mich nur mit meiner Tochter gestritten und das Wetter war scheiße und irgendwas, das hast du jetzt von dem ein Bild eben gedacht. ja? Mhm. Und das ist wirklich doch so gefährlich, wenn man immer denkt, die anderen haben ein schöneres Leben, sie sind schöner, sie sind toller, dass diese Vergleichs... Diese Vergleichssache, die zieht die Menschen so runter und man darf sich da überhaupt nicht reinbegeben. Und wenn ich merke, dass mir das schon passiert, wo ich ein sehr bewusster Mensch bin und über die ganzen Sachen weiß, die in mir da so abgehen können und mich dann dafür entscheiden kann, stopp, das machst du nicht, da gehst du jetzt nicht rein, dann weiß ich, wie schwer das vielen fällt. Es ist wirklich bedenklich. Wenn du gerade sagst, das Filmgeschäft, das ist extrem hart. Kommen
0: da jetzt mal so langsam andere äh, Frauenrollen vor als früher? Na, also in Drehbüchern oder am Set beim Filmdreh. Hat sich da was
1: gewandelt? Na, das auf jeden Fall. Es ist gerade die Zeit für, für Frauenrollen. Es ist auch die Zeit, muss ich sagen, da ähm, fühle ich mich auch extrem beschenkt, für eben Frauenrollen, die ihren Mund aufmachen und laut werden und tough sind. Und das war am Anfang meiner Karriere noch nicht so. Da habe ich immer, da habe ich echt mich erwischt, dass ich mich bei Castings so verstellt habe und dann so einen Flüsterton an den Tag gelegt oder so, eine, so was ganz <lacht> angestrengt Zartes ausstrahlen wollte, um die Rolle zu kriegen, weil es einfach nicht in war. Es hieß immer, na, du bist eben so tough, ne? Oder bist mm. eben dann schon auch so, hast so eine Energie. Da, wir, die haben immer eine andere Seite gesucht und ähm, das ist jetzt toll, dass das losgeht. Und es werden jetzt, ne, es wird jetzt im Moment gerade lieber, sage ich mal, die Geschichte der Schwester von Mozart erzählt, als jetzt die Geschichte von Mozart. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die ist toll, wo wir jetzt drauf aufpassen müssen. Das merke ich immer wieder, ist, dass auch zum Beispiel in meiner Krimireihe, wir sind extrem, ähm, ich, ich, ich schreibe jetzt, werde jetzt auch mitschreiben und freue mich total, bin jetzt mit zwei Männern zusammen im Autorenteam wo ich auch dachte, wird mal Zeit. ne Irgendwie junge Frau spielt hier die große Rolle und wir wollen was über Frauen erzählen und zwei ältere Männer schreiben das Ganze. <lacht> Und ähm, da müssen wir extrem aufpassen, dass nicht, um die Frau groß zu machen, die Männer dann zu Vollidioten geschrieben werden. Das ist gerade so ein bisschen die Tendenz im okay, Film. Sogar. Der Mann ist der mhm. Idiot, damit die Frau groß und intelligent rüberkommen kann. Und dann denkt man, das ist auch wieder total feministisch, Weil ich muss doch groß und stark sein können, auch wenn der Mann auch toll ist. Es geht doch darum, dass wir auf einer Augenhöhe sind. Ich habe gelesen, bei
0: Filmdrehs in den USA zumindest werden immer öfter sogenannte Intimitätskoordinatoren eingesetzt. Mhm. Ja. Also das ist offenbar auch ein... Effekt von MeToo. Diese Intimitätskoordinatoren sollen Sexszenen coachen, um Schauspielerinnen ja. zu schützen vor Übergriffen. Das ja. wird auch vereinzelt schon in Deutschland gemacht. Ist das gut oder
1: überflüssig? Das ist, würde ich sagen, jetzt aus meiner Erfahrung von Person zu Person wie alles unterschiedlich. Für mich war es so, als ich dieses Coaching hatte, ich habe eine Stunde telefoniert mit der Dame. Die hat mich so oft gefragt, was für mich problematisch sein könnte, dass ich am Ende des Gesprächs zu ihr gesagt habe, ich glaube, ich hatte vor dem Gespräch kein Problem. Jetzt habe ich, hab ich eins. <lacht> okay. Und es. Also für mich hat es eher eine Anspannung mitgebracht, weil ich plötzlich dachte, oh Gott, ich sollte es problematisch finden. Ich finde es aber gar nicht. Ich sehe es ganz ganz technisch, ganz äh, voller Arbeit und, und, und ich bin in der Lage, zu meinem Kollegen zu sagen, entschuldige bitte, da fasst du mich jetzt nicht an. Ja. Mhm. Wie spielt man sowas überhaupt,
0: habe ich mich schon öfter gefragt, wenn man einen Kollegen an der Seite hat, den man ganz furchtbar findet und dann ist ja noch das ganze Filmteam da um, um einen Kaugummi. drum. ne? Da
1: bietest du erstmal ganz netten Kaugummi an. <lacht> <lacht> und dann siehst du das ganz technisch so, jetzt packst du mal deine, da habe ich ja Pack mal deine Hände auf mein Po, bitte, dann sieht man dir nicht in der Kamera. Ne, mein Po ist weiter unten noch, ne? Das ist mein Rücken. <lacht> so, ich werde da hochpragmatisch, ganz technisch, auch im, in Stöhngeräuschen oder irgendwas. Okay. In, das ist wirklich, das muss man ganz pragmatisch sehen. Und ich kann aber natürlich sagen, es wird Frauen geben, die können das nicht so gut ausdrücken. Und für die wird das sicherlich sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ne? Mhm. Für mich ist es so lange hilfreich, wie es mir, sage ich mal, nichts an der Kunst und an der an dem freien. Reinen Lauf der Dinge nimmt und ich sage, okay, jetzt sind wir angespannter als vorher, dann geht es natürlich nicht. Mhm. Aber gut, da ist meine Aufgabe eben dann auch wieder, mich davon freizumachen dass ich jetzt acht Fragen beantwortet habe, wo ich Probleme haben könnte. Und ich sehe ich merke, dass die Männer sind extrem ängstlich und angespannt. Ne? Also der dem Herrn habe ich dann irgendwann gesagt, du kannst dich auf mich verlassen. Ich sage dir, wenn irgendwas blöd ist. Wie gesagt, er hat sich nicht mehr getraut, seine Hände auf meinem Po zu machen. Er rutschte immer höher am Rücken. <lacht> Weil die natürlich extrem Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Aber gut, äh, da müssen sie jetzt durch. Äh, irgendwann wird sich das hoffentlich ähm, einfach normalisieren. Nina Gummich, wir haben ein Ritual in dieser Sendung. Das ist
0: uh. die Interviewbox. Und die befüllen wir für jeden Gast neu. Willst du wissen, was ich für dich reingetan habe? Ja, natürlich. Dann... Äh Öffne ich jetzt mal. Hm.
1: Warum habe ich dir das reingetan? Weil, ich, ähm, hast du weil ich, ja, weil ich mich jetzt gleich hinlegen will, mich <lacht> massieren lassen. Das
0: hat was. Ich habe versucht, so eine Atmosphäre zu erzeugen mit ja. einer Sache, die mit dir zu tun hat, nämlich du bist nicht mit nur Schauspielerin? Schauspielerin, ja, du hast, Körpertherapeutin. du hast auch Coach. eine Ausbildung zur Masseurin und Körpertherapeutin gemacht. Ja. Und zwar beherrschst du da eine
1: ganz besondere Art der Massage. Das interessiert mich. Ja, das ist die Esalen massage äh, Dies ist ein Ort in Kalifornien, Isalin. Da haben sich in den 80er-Jahren Körpertherapeuten verschiedenster Richtungen getroffen. Und diese Massage neu entwickelt, aus allen möglichen Richtungen die Sahnestücken rausgenommen sozusagen. Mhm. Und die hat sehr damit zu tun, sich wirklich auf das Gegenüber einzulassen, in dem Moment kein hartes Programm abzufahren, sondern wirklich zu spüren, was braucht derjenige, wo sind so Energieblockaden. Und da kann schon auch ordentlich was abgehen an Emotionen und an Sachen, die da so feststecken. Also das ist... Ähm, also du also hast
0: heilende Hände, kann man das so sagen? Mal jemand geschrieben, ne? Ja, ist das so? Ja, ja. Könnte sein. Ach, schade, da, schade, dass wir uns jetzt nicht gegenüber nicht sind sehen. im Studio. Dann könntest du ah. mir
1: das nämlich gerade mal an mir vorführen. Ich bin ja, nämlich ja, total gespannt. Beim Drehen ähm, gibt es oft so Positionen, die... Von den schärfen Assis zum Beispiel, die immer so an dem Schärfenregler drehen, die haben meistens bei so einem langen Dreh dann einmal pro Dreh irgendwie totale Schmerzen und so. Und die Leute gucken dann immer ganz erstaunt, wenn ich dann in meinem Kostüm plötzlich über jemanden drüber hocke und den irgendwie ausknacke oder <lacht> irgendwas. Aber ich finde das schön, ich liebe es, Leute zu verwirren. die kriegen das gar nicht zusammen, was die Schauspieler jetzt da macht. <lacht> Naja, wenn sie es einmal erfahren haben, ja. Ja, aber die trauen sich natürlich auch nicht an mich. heran und wollen mich nicht in meine Arbeit stören und das ist schon ganz gut. Und das ist natürlich jetzt auch immer schwieriger, je bekannter ich werde, das so zu machen. Also es haben viel, ein paar vertraute Leute sozusagen da meinen Kontakt und wenn ich Zeit habe, dann machen wir da was und äh, ja, ansonsten arbeite ich natürlich so unglaublich viel, dass ich gar nicht wirklich dazu komme. Ja, es ist aber irgendwie ein bisschen schade. Dich selber kannst ja nicht massieren. Du, oder? Aber es ist so, dass mich das wirklich auch nach so Drehs oder so so dermaßen auf den Boden bringt, dass du was machst erstmal körperlich mit deinen Händen und dann etwas wo du in den weißt du, du kommst raus aus diesem Star-Schauspieler oh du bist ganz toll und wir machen alles für dich und äh, du musst ja davon wieder runterkommen du kannst ja nicht dein Leben so verbringen mhm. und dann mit jemandem der du vielleicht gar nicht kennst in so einem Raum zu sein und dem sowas zu geben und im besten Fall kann das wirklich ein Energieaustausch sein ne das ist nicht nur so, dass ich was rausschieße und bin danach völlig fertig bei so jemandem den will ich gar nicht wieder behandeln Solche also du spürst
0: auch. auch was wenn du andere durchknetest
1: ich spüre auch was und mich bringt das auf den Boden und in mhm. meinen Körper zurück und in so ein ganz einfaches menschliches äh, Lebensgefühl, dass ich auch ein ganz einfacher Mensch bin, der sowas macht. Ja, wirklich, das ist, ich äh, weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Ja, ja, sehr schön. Doch, doch, doch. Und
0: stimmt es, dass du diese Massageausbildung eigentlich als Plan B gemacht hast, falls das nichts werden sollte mit der Schauspielerei?
1: Hast du da echt Angst gehabt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das gemacht weil ich einfach von Freundinnen kannte, die sich entschieden haben, freizugehen und vom Theater weg, dass es ja immer wieder, egal wie viel du arbeitest, Wochen oder Monate gibt, wo du dann auch eben wartest, ne, auf das, bis das nächste Projekt anfängt oder so. Und ich wollte nicht reingeraten in so einen ähm, Leerlauf, dass ich dann überhaupt nicht weiß, was ich dann mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe mir so ein bisschen vororganisiert und ich war einfach wahnsinnig interessiert daran. Ich habe diese Körperbehandlung selber genommen, habe gemerkt, was das bewirken kann und wollte das einfach lernen. Ich bin total interessiert an anderen Dingen als Schauspiel. Zum einen, weil ich denke, ich kann nur was über das Leben erzählen, wenn ich auch was anderes mache, als mich in meiner Filmblase aufhalten. Und zum anderen, weil ich natürlich eben aufgewachsen bin in der Schauspielerfamilie und das ist mein Zuhause. Ich interessiere mich für alles, was was damit nichts zu tun hat. Das klingt sehr, sehr
0: gesund. Also da wird die Massage doch wohl eher ein Hobby bleiben, denn es läuft ja auch echt gerade top bei dir. Du bist sehr gefragt als Schauspielerin, was soll da eigentlich
1: jetzt noch kommen? Ich habe mich auch gefragt gestern, habe ich gedacht, ob ich jetzt ich kriege ich ja jetzt schon ganz, ganz viele Zuschriften und Nachrichten von den Leuten, die in der Mediathek jetzt Alice schon gesehen haben und so und denke, habe gestern so gedacht, ob ich nochmal als was anderes gesehen werde als das. <lacht> Hoffentlich, wie soll es jetzt weitergehen? Was machen wir jetzt? Und jetzt es kommt jetzt einfach eine neue Phase. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich werde jetzt erstmal Mitautorin von meiner eigenen krimi Das ist sicherlich eine ganz neue, spannende Erfahrung. Und, und das andere... Ähm, für nächstes Jahr. Ich habe schon ziemlich viel abgesagt. Das habe ich auch noch nie so gemacht, weil ich jetzt eben gemerkt habe, durch Alice, es gibt sowas, das, wo man eben alles ein da reinzieht und man merkt, ich muss es machen. Das ist das eine Juwel, was ich jetzt als nächstes drehen will. Und das muss schon sehr gut ausgewählt sein. Und das da gebe ich mich jetzt mal ganz dem Leben hin, dass es das schon anspülen wird. Mhm. Dankeschön, Nina Gummich. <lacht> Gerne. Sie spielt Alice Schwarzer
0: in dem ARD-Zweiteiler Alice und das fantastisch. Zu sehen ist der Film am 30. November 20.15 Uhr im Ersten. Den Film können Sie jederzeit in der ARD-Mediathek angucken. Und auch die Sendung Der Tag hat sich mit dem Thema Feminismus heute beschäftigt. Den Podcast dazu gibt es auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch alle Folgen von unserer Sendung hier von hrinfo.de. Das Interview. Ich bin Mariella Milkova.